1: 发生视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点，欢迎收听八点
0: 聊天室
1: 。感谢大家继续锁定 FM 一零五点八济南新闻综合广播，走进我们的八点聊天室，我是大妹儿。各位好，我是江南，欢迎大家。嗯，咱们依然老规矩啊，来说一说金牌榜。哎，截止到目前，中国有33枚金牌， 24枚银牌， 16枚铜牌，位居榜首。美国29枚金牌， 34枚银牌， 26枚铜牌。日本是21枚金牌， 9枚银牌， 14枚铜牌。就在节目开始之前，嗯，七点多钟的时候，我还看了一场比赛呢。嗯在手上看的，嗯，就看的那个女子团体乒乓球啊，女团，女团，咋谁给打下去了？哎，好像是香港队是铜牌是吧？我没看，我就光看的是中国队对日本队那一场。哎，啊，那就嗯，然后呢？这必须要知道的是，对您，你猜都猜得出来了，那是必须的，一定的啊！就真发现陈梦，还有那个叫什么曼玉，我没记住，因为那个小将我比较陌生，短发的那短发那个孙哦，小孙曼玉。不是，不是孙颖莎，不是孙颖莎，是另外一个、哎。哦，那我还真不知道。和陈梦搭档的，那球扣的，哎呀，那这是用最奶气的脸打最凶的球，<笑>必须要打出气势来。今天产生了不少的金牌哈，但是我们今天特别想在节目当中说的是其中的一块呃，女子跳水十米跳台的金牌，因为这次拿到金牌的是这次参加奥运会的中国代表团当中最小的运动员。嗯。这个我们说中国跳水队总是盛产少年英雄，在今天的跳水女子十米跳台的决赛当中，十四岁的全红婵这个小将牢牢的锁定了这枚金牌，当然也是他个人首枚奥运金牌。他的第二、第四和第五跳竟然拿到的是十分的满分，可想而知评委对他有多么的满意。对，一开始啊，可以说在他。出场之前看到网上有一些花絮，嗯、那个时候是关于呃那个陈颖希那另外两个跳水选手的，的对，还都以为他是个小男生呢。是小短发啊，十四、啊、岁呢，其实还真的是雌雄莫辨的，看那个小脸儿。对，而且我就看他夺冠以后，记者对他采访的时候，嗯，呃，他那些就是很萌萌哒的回答，真的是特别特别的可爱。你看，就像问他你怎么练习跳水啊，嗯、你练习跳水的感受是什么？对呀、啊，好玩啊！然后、啊啊、就说，那你这跳水的经历是怎么开始的？嗯、就是自己感觉好像被骗去跳水一样啊。主要是我读书成绩也比较差，但是跳水的感觉很爽。嗯、哎，你看，爱上跳水的原因就是这么简单。对，人问他你性格，感觉自己是什么样？什么？谢哥说性格<笑>啊，性格是谁？<笑>特别好玩，哎、好玩。嗯、哎，说实在的，你看他跳水的样子。实在是不像一个十四岁的小女生，因为她看上去非常的沉稳。但是大家知道吗？她二零一八年才进入省队，广东省队。去年十月份在奥运会的选拔赛当中，才首次在全国全国级的这样的一个比赛当中亮相。二一年今年，人家就参加国际级的奥运会的比赛了。嗯，所以想象不出来这个十四岁的小女生这心理状态怎么那么稳。其实也不是，可能也是因为她年龄小。她说。嗯，跟谁比赛都一样啊。嗯啊，不管怎么样，我把自己跳好了就可以了。奥运会不就也就是跳五个动作吗？哎，你有没有感觉哈、啊？就,就是这个年龄好像越小，是不是这个内心所拥有的这种压力也是越,越小越？哎，对，初生牛犊不怕虎嘛，他就想，反正就那五个动作，我跟谁我跟谁比不是比啊？嗯、我就把我每个动作做好了，不就可以了吗？对，他想的非常简单，反倒身上的压力少了。嗯，你像采访的时候，他就真的是那种孩子的纯真。虽然<是>他每天喜欢看什么？自然是打游戏了，<笑>什么王者荣耀啊，还有什么。但是、哎、也是很想玩哈、啊，<笑>只能玩一小时，年龄不够嘛。这好像看起来很失望、很烦的样子。因为那个游戏有时间限制，对他未成年嘛。对，呃，说他跳的这个。嗯，咱们知道跳水比赛，一个是中间的技术动作，再一个更重要的是最后看压水花的程度。哎呀，那水花，我感觉就是像一个什么东西啊，就是把它吸走了的感觉。就说是上演的是水花消失术，甚至有人说，哎呦，他他跳水的那个水花，恐怕你你锅里下个饺子都都要比那个水花要大，<笑>可不嘛，哎呀，这小女孩太好玩了，就觉得这真的是不是一个跳水天才。有人还算的说，哎呦，十四、嗯、岁对呀、啊。他参加四届奥运会，他依然还是很年轻的。是啊，嗯，但是不知道之后的发挥会怎样哈、啊。但是天赋，我今年已经让我们看到了，而且这个中国跳水队啊、呃，一直是保持着非常好的成绩。下一届奥运会吧，我们再来看全红婵的表现。嗯。关注奥运的时候呢，咱们也不能忽略了抗疫的这个严峻形势。德尔塔变异株目前呢是全球新冠肺炎疫情流行的主要毒株，对这个名字咱们大家伙都已经不陌生了。对对针对于德尔塔变异株的特点、现有防控措施是否有效一系列的问题，就在今天呢，国务院联防联控机制新闻发布会也给出了特别特别权威的解答。嗯、现有的疫苗。仍然有良好的预防和保护作用，能够降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力，有效降低感染后的重症发生率和病死率。前段时间呢，咱们国家可以说是首次成功阻断了发生在人口稠密、流动性大的广东省几个地市的德尔塔变异株的本土疫情传播，证明接种疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集等等措施是很有效的。嗯、今天。我在网上看到了一个小视频，特别特别的，嗯、就是说，当你笑的那一刹那，就觉得，嗯，这个举措真好。看到了啥？就是有一个戴着头盔的，看起来像一个大叔的人，嗯，应该是排队在做这个核酸检测。然后呢，他在后面呢拿了一根那个，你知道那种晾衣杆吗？嗯，晾衣杆比较短的，就举着那个衣撑往杆上挂的那个晾衣杆。目测的还不得有个一米三左右的长度嘛？嗯，他就在自己后边摆来摆去，摆来摆去，摆来摆去，<是><笑>测俩距离，保持人际距离。对，就是说你看我前面的距离我好控，啊、后面的距离，假如说江南你站我后面。对对对，你如果不小心站的超过一米了、嗯、怎么办？<是>我在后面放个小杆摆来摆去，摆来摆去。这个距离是一定的，自己知道、啊、是吧？对，这个距离是很安全的，安全距离啊。嗯，呃，这非常好。此外呢，在今天的新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局的监察专员郭燕红也介绍说，呃，经过调查结果认为，郑州六院的疫情是一起医院感染事件。通过了基因测序，对于确诊感染的患者致病毒株进行。基因测序的分析之后，与定点医院收治的一位境外输入的感染患者的基因测序是高度同源，同时它也是德尔塔变异毒株。应该说，这起感染是与南京的感染没有关联的。嗯，呃，再有呢，就是很多朋友会担心，哎呀，你现在疫情的情况，这八月份差不多要过去一半了。呃，秋季开学是不是能够啊正常开学？来自教育部的消息说，今年秋季开学计划，呃，如果到了开学的时候。仍然还有中高风险地区，那么开学的安排按照以前的经验和惯例，中高风险地区的学校将暂缓开学，中高风险地区的学生暂缓返校。那么具体的开学时间的安排，还有方式的选择，以及疫情防控措施和教育教学的安排，各地要一省一案，因地制宜，一校一策，因校施策，确保适应不同的情况，实事求是的做好开学的安排。哎呀，还是得叨叨叨叨，我就觉着啊，每天必须得叨叨,叨。咱们两个这个天天上节目时候，一提到疫情防疫方面的问题啊，咱俩就跟这、那个就太婆婆妈妈了啊，苦口<笑>婆,婆心的。养成良好的卫生习惯不松懈，嗯、疫情现在还没有消退，所以咱们一定要口罩不摘，勤加洗手，保持通风，保持好社交距离。咳嗽喷嚏的时候啊，咱挡一下，嗯、避免去那些人群聚集的地方，还有减少不。不必要的聚会和聚餐，饭都在那儿摆着，是不是？是，早晚都是一个吃嘛，嗯，对不对？要注意饮食安全，生熟分开，煮熟煮透了，也别再吃那几分熟、几分熟的东西了哈。也不差这几块了啊。对，生吃的，咱俩就缓缓吧，好不好？哦哦哦哦哦、等着疫情过去，哎、想怎么吃怎么吃。对，出行的时候做好个人防护，主动接种疫苗，共筑这个免疫屏障。就跟今天有朋友就发了一张动图啊，特别好玩，嗯、说为了把孩子们安全送回学校，嗯，让我们共同共同拉起抗疫的屏障。<笑>大家可以想想，<笑>如果真的是延缓开学或者暂时开不了学，嗯、谁在家看神兽啊？哎呀，也是很头疼的一件事儿啊。嗯。当然了，我们每天在节目当中要告诉大家，日常生活当中应该注意什么。其实还有一条就是不信谣、不传谣，嗯、不要觉得说啊，我在这个时候我随便散播个跟疫情有关的信息，嗯，没没没有关系，也就是受点道德谴责。其实不然，八月四号，北京市公安局就发布了这样的一个通告，关于依法打击、严厉打击妨害疫情防控违法犯罪行为的通告。通告明确。对拒不执行人民政府发布的有关于进出境、进出京等呃疫情防控决定命令，并且编造传播虚假信息、扰乱医疗和防疫工作秩序等等八类违法犯罪，将依法严厉打击处理。那么。最近呢，有一些消息说，哎呀，有些人，比如说跟这个呃防疫的志愿者发生一些冲突啊，嗯、或者是进商场的时候没戴口罩啊，别人提醒他的时候发生一些口口角啊等等。现在呢，嗯、呃，像北京已经出来了这样的一个一个通知了。那么，对于以暴力威胁方法阻碍卫生防疫机构、社区村等人员依法履行。这个疫情防控措施的，要依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的第五十条等规定予以治安处罚，情节严重的，会依照《中华人民共和国刑法》的第二百七十七条规定依法追究他的刑事责任。刚才我们说不传谣、不信谣，<对>那么对于编造涉意虚假信息，在信息网络或者其他媒体上传播，或者是你明知道是涉意虚假信息，还故意。在媒体上传播扰乱社会秩序的，也有办法处理你，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条等规定进行这个治安的处罚，情节严重的，也将依照《中华人民共和国刑法》的第二百九十一条等规定依法追究刑事责任。我们说了，因为这个疫情防控以来啊，你像北京警方始终对于妨害疫情防控的违法犯罪行为保持零容忍。呃，最近呢就通报了两起查处的典型案例，一个是八月二号，个别的微信群当中流传着西城某地区有疑似或者确诊病例的呃涉疫的虚假信息。那么通过调查核实呢，这个信息是一位呃姓赵的六十岁的男子，还有一位二十九岁的陈某两个人编造的。转发扩散之后，引发了部分群众的恐慌。你说这不是吃饱了撑着吗？这不说吗？大家正好紧张的时候，你要散散播这样的谣言。那么这两个人呢，目前已经被这个呃西城公安分局依法刑事拘留了。还有一个是八月四号，在一家商场的一个门店的员工方某上班的时候呢，他因为跟商场保安员因为验验码的问题、登记的问题发生了纠纷，然后辱骂、踢踹保安员，并且拿着这个壁纸刀啊，还把人家给划伤了。嗯，严重的扰乱了商场的疫情防控秩序。也就是说，他其实不能够及时的把那个呃健康码出示，人家阻止他，然后两个人发生了这样的问题。目前，这个人呢也已经被。公安分局，呃，依法刑事拘留。说疫情防控啊，咱人人有责。<是>当前这个疫情防控形势是十分严峻的。咱们除了自己认真遵守疫情防控要求之外呢，也要配合好相关的防控工作，主动去关注宣传官方的消息，一定要做到不造谣、不信谣、不传谣。嗯。
0: FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命。创新绿色发展，破路黄河时代。用你的眼睛去发现
1: ，用我的声音来传播
0: 。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
1: ，每周一千元现金大奖，期待
0: 您的关注。国事家事天下事，大事小事身边事，没完尽在八点聊天室。天室
1: 感谢大家继续锁定 FM 一零五点八济南新闻综合广播，收听江南大猫带给您的八点聊天室。刚刚你怎么说来着？说这个全红婵、啊、跳水的时候、哎、<呦>那水花。还不如给我下饺子呢！我下饺子那水花估计也比那个大，人叫水花消失术、嗯、啊，水花消失术，嗯、你知道人家这个行业内的人，嗯、他们本行业的运动员什么的怎么评价吗？嗯、就李小鹏怎么说啊？嗯、李小鹏是这样说的：嗯，恭喜啊，太牛了。往往水里边扔个硬币，都比他水花大吧？<笑>是有点过分，但是足以说明他的水花更小。可不嘛！其实这个全红婵这个孩子，特别特别的懂事儿，也特别特别的不容易啊。我觉得还应该再跟大伙科普一下他的故事、嗯、啊，怎么回事啊？嗯，他呢可以说是这次奥运会上最年轻的了吧，对吧？嗯、最年轻的选手，中,中国代表队当中最小的一个。嗯，咱们那天还说过一个叙利亚的十二岁的选手，对，他十四啊。嗯，来跟大伙说说啊，这个，嗯、呃，他是在跳水女子十米台决赛当中获得了金牌，陈芋汐获得了银牌。这个中国队教科书级别的跳水，真是让我们不由得。惊叹就真的没有什么词儿再来形容，就只能是太牛了。满分三个满分、嗯，太厉害了，多难、嗯，对呀、嗯。十四岁的小将呢，是中国代表团年龄最小的运动员。他在今天的比赛当中啊，这个水花消失术都得出了满分，特别特别的好。当赛后这个采访的时候，记者就问他嘛：“你知道你不小心创造了一个历史记录吗？”陈红婵就可可爱,爱的反问：“什么是吗？”是吗懵懵懂懂的、嗯、啊，他只是尽他自己最大的努力去跳了。对他呢，也没有太关注，可以说没有关注这个分数多少。嗯、他呢是出生在2007年，来自广东湛江。七岁呢就开始学习跳水，十一岁进入广东省跳水队，十三岁选入国家队。目前在国家队还不满一年呢。嗯，刚才也说过了，去年的全国跳水冠军赛当中，也就是这次奥运会的选拔赛当中，他才是第一次参加全国级别的比赛。对。然后接着就今年就到了，就要去参加奥运会了。嗯，最终凭借三站奥运选拔赛收获了两冠一亚的成绩，入选跳水梦之队，也获得了奥运会的参赛资格。可以说，人家这个资格也是自己拼来的啊！哎、所以说她是天才少女嘛。当然，刚才我们说记者采访时的她呢，表现出来的是那种好像不是特别在意、懵懵懂懂的、嗯。其实你说取得那样好的成绩，没有刻苦的训练肯定是做不到的。但教练说了，你都叫她天才少女，天才可真的是百分之一的天分，占百分之九十九的努力啊。她<是>取得现在的成绩，那都是刻苦训练换过来的。每天练习四百多跳，每次训练都是全力以赴。她值得她这个成绩。哎，我今天看一些镜头的时候，我原来以为啊，就是每次这些跳水的呀，他们都是实战跳水，就是。对，往水里跳来练。后来我发现，嗯、其实他们在正常训练过程之中，并不是每次都跳入水里。有在垫子上。对呀、啊，我就在想，其实跳在垫子上，哎呀，有的时候也会摔得很疼吧。垫子上是应该是练习的是他的技术动作，比如说各种翻滚，嗯、然后入水呢是另外一个。呃，另外一个这个对，但是我就觉得他摔到垫子上的时候，那肯定是肯定会很疼的。每天也有大头朝下的时候，对。而且你想啊，你水呢还有个浮力是吧？他不至于摔一下、嗯、或者硌一下。你在这垫子上面，你说你一天练三四百跳，别说三四百跳，哎，就你你我这样的，咱就说跳上他十来下都够呛，是不是？咱们,咱们会把垫子跳漏了吧？我觉得，而且你看刚才咱们说了，他除了会。打游戏喜欢王者荣耀、吃鸡以外，他还是一名辣条爱好者。我看底下网友都说：“来，啊、辣条奉上，<笑>三包辣条，教练赶紧买上。”<笑>就是这么大孩子爱吃的小莲子儿，他也喜欢。对，嗯、就他妈妈说呀，他刚开始训练的时候常哭，喜欢吃辣条这种五毛钱一包的零食。嗯、他长大的愿望，你知道是什么吗？愿望。哎呦，这么大！我记得我这么大的时候，我觉得最幸福的可能就是不用去上学。然后我们家门口有个小卖部，嗯、我就想，哎，我也能。做一个小小小售货员，那个、嗯、那个好汉小卖部的东西都属于我的，想吃啥吃啥，我就特别开心。哎呀，怎么觉得你你俩有一拼呢？啊、他长大的愿望就是要开个小卖部。哎呀，<笑>因为这样就永远会有吃不完的零食。是吧？这是这么大的孩子，其实心里头大概都会这么想。对，而且呢，刚才说到了他的妈妈，其实他的妈妈身体并不好。嗯，他呢也是想着，哎，以后能够有机会。多挣钱啊、呃！拿了金牌以后，就好好的去给妈妈治病。你是个特别孝顺、懂事的孩子。好了，朋友们，欢迎各位继续来收听我们的八点聊天室。你说。咱们女的哈、啊，平时爱逛逛街，买、嗯、买买，买衣服肯定也是其中之一了啊，免不了要去试衣间试一试嘛。对，拿了好看的衣服，我要试一试看看是否合身。但是如果试衣间里多了那么一双眼睛盯着你的话，不可,可能。感觉试衣间里面不能再有其他人。如果有其他人在里边，你肯定不能去那个试衣间了呀。他不一定是人啊，亲爱的。难道说是,、啊、是一双眼睛啊？摄像头吗？是的呀，哎呀，那挺慎的，啥？确实就很慎的话，这个事儿还真有。嗯、最近呢是发生在深圳这个故事啊，这个深圳市民张小姐说，她7月31号自己在南山区茂业百货四楼那么一家品牌服装店里头试衣服的时候，她猛然间抬头就发现，在这个试衣间的斜上方竟然有个圆滚滚的摄像头。他就有点担心了，我在这儿拖的这么干净，隐私会不会被侵犯、被发现？嗯，然后呢，他就去找这个商家了。那么这个品牌营销部的工作人员说呢，嗯，事发当天其实跟这个张小姐就沟通过了，已经处理了这个事儿。呃、嗯，说这个店内的监控视频啊。是是有，嗯、呃、嗯，但是呢，视频部分是储存在门店的储存卡里头，而这个储存卡谁能看呢？只有区域经理和店铺的店长有权查看。就是他的意思是你不用担心你的隐私会泄露，因为我们都看不到，我们店长、<笑>我们经理才能看到，哎。不是你甭管谁看到，总会被人看到，不是？对你这里边就不应该有这个东西啊！是的，所以这个顾客不满意他们的这个最后的这个结果，于是先向商场投诉，之后又报了警。后来呢，当这个记者来到这里重新进行查看的时候呢，发现店铺里的摄像头已经被挪走了，但是安装摄摄像头的位置，那个钉子的位置都还在。呃，商场的负责人就说呢，接下来我们所有楼层会组织自查和检查，因为你这个商场里头有很多的。很多的店嘛，每个店他自己，嗯、这是他属于他个人行为啊。我们我们商场不太了解，要进行检查，杜绝此类情况的再度发生。同时呢，对顾客表示歉意。目前警方也已经调取了相关的监控视频，公司方面呢也在等着这个警方的调查结果。那么像这样的事情，如果我们碰到了，到底应该怎么办？呃，有一个这个张新莲律师说，从民事侵权的角度来看，无论是。商店的房间，还是商店里的呃酒店的房间，还是商场里的试衣间，这都属于一般意义上的秘密场所。那么，根据民法总则跟侵权责任法的规定，如果在酒店的房间或者是商场的试衣间这样的地点安装摄像头去偷拍顾客或者消费者的行为，是属于侵犯他人隐私权的侵权行为的，偷拍人也应当为此承担相应的侵权责任。嗯。刚刚看了有关于东京奥运会的最新消息啊，是咱们国乒女团对抗日本女团。刚刚我说在我们上节目之前呢，是这个陈梦、王曼玉、oh. 啊对战了平野美宇、石川佳纯，当时呢是呃三比一胜了他们。就在刚刚，孙颖莎再胜。伊藤美诚三比一又夺得了一分。那么第三场呢是王曼玉对抗平野美宇。目前据说哈、啊、就在十分钟前，嗯，我看到的消息是，第一局比分是十一比五，还在进行当中，就继续这么打下去吧。嗯，中国队的气势不可挡。说实话啊，就是真的是打出了水平，哎呀，让我们看的惊心动魄是啊。好了，咱们今天的八点聊天室也跟大家聊到这里吧。好吧，没有聊够，明天的这个时间还是欢迎各位继续锁定我们的频率，来听大猫和江南跟大家一起来聊聊天。明天再见，再会喽
0: 。用你的眼睛去发现
1: ，用我的声音来传播
0: 。FM 一零五点八。济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
1: ，每周一千元现金大奖
0: ，期待您的关注。
1: 益生源常润茶，草本润肠，功能好茶，饭后喝，趁热饮，一次一杯，改善胃肠道功能。独立包装，随身相伴。益生源常润茶，零五三幺八五八零四九幺零。10, 本品不能替代药物。倡
0: 导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的《黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线05 ： 0531-5961-3388。五九六幺三三八八。个人健康防护是整个疫情防控的关键环节之一，也事关每一个个体的身体健康。出行时如何做好个人防护
1: ？乘坐公共交通工具时，乘坐公共交通工
0: 具时应当全程佩戴口罩，减少不必要的触摸，减少与他人接触。打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡，不在公共交通工具上饮食。骑行共享单车前，建议用消毒湿纸巾擦拭车把和坐垫部分；乘坐交通工具结束后，应及时给手部消毒，将外穿衣物置于通风处。疫情防控从你我做起，绝不让疫情卷土重来，做好自我健康管理和自我防护防范，做健康第一责任人。等于三千两百四十万
1: 。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累
0: 。二等于
1: 一千七百万。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨
0: 。每一个小加起来都很大，敬畏粮食，尊重劳动
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，欢迎一起杜绝舌先生的浪费。今天起
0: ，让节约粮食成为一种习惯。FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播
1: 。三十九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位涉案人员。侯卫东官场笔记作者小乔老树再出新作《侯大力刑侦笔记》。这是一部集侦查学、痕迹学、社会学、解剖学、心理学之大成的教科书式破案小说。FM 一零
0: 五。